0: Bye. Uh -huh. Fala meu povo, bem-vindos ao seu mais novo entretenimento educacional, o podcast Seja Trainee. É aqui que a galera do Carreira sem Frescura, eu Gustavo Aroxa, o Felipe Lisboa e o Alexandro Schreiber, vai entrevistar um pessoal mega interessante e te passar altas dicas para os processos seletivos de trainee. Hoje estamos aqui com a Lívia Kuga da Estônia, beleza Lívia?
1: Olá pessoal, antes de mais nada queria agradecer muito pelo convite super especial Seja trainee é um parceiro já nosso de longa data e também agradecer por conhecer essas três pessoas super incríveis, conhecer eles há pouco tempo atrás, três pessoas super bem intencionadas com muita vontade de ajudar aí as pessoas a ingressar nesse mercado de trabalho tão sofrido e tão dolorido, né? Então, muito obrigada aí pela enfim, confiar em mim Pra gente ajudar a turma toda aí. A honra
2: é toda nossa, Lívia. E aí, Lívia, beleza? Fala, galera, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês aí.
3: Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo com mais um, uma pessoa para gente entrevistar aí, para passar um pouco de conhecimento a vocês aí. Boa noite a todos e vamos que vamos.
2: Beleza. Então, gente, a voz que vos fala agora, Filipe Lisboa. Vamos começar essa, essa nossa conversa, Lívia?
1: Beleza. Bom, vamos lá, então, pessoal. É, meu nome é Lívia. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre meus objetivos de vida. Então, tenho duas coisas que, para mim são extremamente importantes. Uma delas é, é a parte de, de jovem e reinserção no mercado de trabalho. Sempre achei isso uma grande dor e tenho uma grande empatia por esse tipo de pessoas, até porque vivi isso de uma maneira muito intensa há um tempo atrás. E a outra coisa é a parte de gente. Então, isso da nossa vida, a gente passa trabalhando, né? Então, se a gente conseguir criar mecanismos mais saudáveis dessas relações que a gente tem que viver enquanto sociedade... É um pouco do meu jeito e o meu propósito de vida, tá? Então, sempre tem esses dois caminhos. E aí, falando agora de uma maneira um pouco mais pragmática, eu sou formada em psicologia pela USP. Comecei minha carreira, na verdade, querendo ser acadêmica. Então, fiz iniciação científica, todas essas partes. Tirei um bacharelado especial para virar cientista. Mas, quando chegou no meu quarto ano, né, e a psico são cinco anos, eu cheguei à conclusão que eu não queria mais ser acadêmica. Então, tudo que eu tinha pensado e tudo que eu tinha me organizado durante toda a minha faculdade para ser, eu desisti. E aí eu acabei ficando extremamente perdida e por isso a minha empatia com essas pessoas entrando no mercado de trabalho. E eu percebi que a gente não é preparado para tomar essas grandes decisões de vida, sabe? Eu acabei, na verdade, meio que meus amigos falaram por que, que você não tenta esse negócio de trainee Porque eu não queria ser psicóloga, eu não queria trabalhar em clínica, né? E seguir o caminho que geralmente o pessoal da minha faculdade fazia. E aí eu falei, cara, ferrou. E aí eles falaram, por que, que você não presta trainee e aí, eu comecei a pressar um monte de processo. Acabei passando na, na Stone, que na verdade tem. O programa de trainee, era um outro treco que aí depois a gente pode falar mais pra frente acabei passando no Recruta e a Stone, na época que eu entrei ela tinha 80 pessoas então era muito pequenininho, né? E hoje a gente tem mais ou menos umas 6 mil e aí, acho que por benefício de eu entrar muito cedo eu tive a, a oportunidade de ajudar a, a construir é, muito da área de pessoas de modo geral e principalmente a construir esse nosso processo seletivo que é o próprio Recruta e aí, assim, acho que de modo geral é bem isso, assim, minha trajetória, não tem nada demais, mas, assim, tenho muito conhecimento em termos de processo seletivo e tenho muita empatia por vocês, jovens, que estão nessa busca de mercado de trabalho.
0: Eu acho que o que você disse aí da questão de, ah, eu sempre quis ser acadêmica, chegou perto de, da formatura, eu desisti e isso é a minha vida, cara. Eu, qualquer dia eu conto a história aqui no podcast pra todo mundo, mas, basicamente, eu quis... Dos meus 5 até meus 21 anos de idade, eu quis ser diplomata. E tive, tive a, o privilégio de ter um estágio lá, lá em Washington, em que eu conheci vários diplomatas. E assim, meio que a ficha caía que, cara, não era aquilo que eu queria. E você meio que se sente sem chão, né? Porque você, pô, eu coloquei toda a minha vida nessa trajetória e agora não é mais isso. E agora? Eu acho Exatamente. que você tem que meio que se fechar numa sala e olhar para dentro de si para entender ali qual a, a essência do que você é e do que você quer ser, né? É um processo que não é fácil.
2: É total processo de autoconhecimento, né, cara? Porque você só se dá conta realmente se aquilo que você está buscando faz realmente sentido para você ou não, quando você se conhece o bastante, né? Então, se a gente não tiver dentro desse processo de autoconhecimento, porque isso do autoconhecimento não é algo que você pega hoje, aprendeu sobre você e acabou, não. É, é algo contínuo na sua vida. Então, se você não tem contato com, com, com isso, se você não aplica as técnicas de autoconhecimento na sua vida, se você não procura se assim, entender, é, tomar essas decisões e fazer esses rumos aí de vida, de carreira, se torna muito mais difícil, né? Se você não tivesse pensando muito sobre você na época, Lívia, e se você não soubesse exatamente o que você queria e aonde você queria chegar, talvez, seria mais difícil fazer essa mudança, essa transição que você fez, né? Só que uma coisa que você falou, eu achei interessante, você disse que e foram alguns amigos seus que te indicaram a fazer o, o processo de trainee. Então você, na verdade, não sabia o que era o processo de trainee. Como que foi isso? Tipo, você já tinha conhecimento do que era um trainee de verdade? aprendeu isso depois?
1: Cara, essa história é meio maluca. Mas assim, eu realmente só sabia do negócio de, de, de ser psicóloga mesmo. né? Então, eu realmente não sabia o que era trainee. Eu era para ser acadêmica. Eu tinha toda uma formação para estudar o assunto. Então... Eu era muito focado, então eu não tive esse momento. Ah, deixa eu olhar o mercado. Então eu realmente não sabia o que era treinar eu fui descobrir o que era trainee, indo num evento da fundação estudar e aí lá eles explicaram e eu comecei a entender mais o que, que era o mercado de trabalho, então é o que eu falei, eu realmente acho aí lembra que né eu é, vim de um ambiente de, de psicologia né não necessariamente nas engenharias na administração exatamente igual mas eu me vi muito sem chão entendeu? E eu não queria seguir os passos que a maioria das pessoas da minha faculdade tinham seguido, então foi um negócio confuso na época mesmo, assim, sabe?
2: Cara, é, isso é interessante. Hoje eu e o Gustavo, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Porque quando a gente analisa é, o sistema educacional brasileiro, principalmente na, nas universidades, né? Até se a gente olhar o ensino médio, eles não apresentam para a gente como é a realidade do mercado de trabalho, né? E se você olhar principalmente as universidades federais, elas são muito focadas na teoria, são muito focadas em acadêmicos, mas você é, é dificilmente eles conseguem te instruir de como realmente aplicar aquela teoria que você vê em sala de aula na vida real, né?
0: Tende a ser estudioso, né? Você não aprendia a seguir uma profissão exatamente.
2: É difícil ter algum lugar assim que te mostra todas as opções de trabalho durante a sua graduação, né? Igual, igual você comentou, você estava estudando para ser acadêmica, então você nem via outras possibilidades além de ser acadêmica e você via que isso não era o que você queria. Então, acho que talvez. Talvez se as universidades trabalhassem um pouco mais também nisso, de mostrar para os alunos é, o leque de opção que eles têm quando eles fazem as universidades, o que realmente eles vão enfrentar no mercado de trabalho depois da graduação, acho que isso até ajudaria as pessoas a ter uma visão mais clara do que eles querem.
3: Né? Eu acho que a mensagem-chave por trás disso é que a gente... Na escola, a gente pega muito essa visão de que a gente tem que chegar em algum objetivo, a gente tem que chegar no final da linha. Mas igual vocês estão falando bastante aí, o que importa é o trajeto, a gente tem que estar confortável pelo o trajeto que a gente está caminhando. Então, até porque eu, há seis meses atrás, antes de passar no meu programa trainee, eu estava perdido como qualquer um que está sem saber exatamente o que vai ser, porque você não, você não sabe se vai passar no processo seletivo, você não sabe se você vai seguir aquela carreira. Mas no momento que você passa, aquilo lá se torna tudo mais claro, tudo mais nítido. Então, a gente tem que virar amigo da nossa trajetória e entender que, que cada um vai levar seu caminho, cada um vai achar seu caminho de acordo com seu perfil e, e vai ter sucesso no final.
0: É, que não necessariamente a solução de um é a solução para você, né?
1: É, na verdade, via de regra, não existe uma única solução, né? Porque cada indivíduo, e eu preciso acreditar nisso, cada indivíduo é único, né? Seja em nível genético e DNA, seja em nível de experiência. Ninguém consegue viver a sua vida no seu lugar. Então, não tem como você super ficar se comparando com, com as outras pessoas, né, e aí eu, eu vejo sempre que, eu acho que a gente falou bastante de autoconhecimento, mas eu vejo sempre como uma esfera dupla, né, que tem uma esfera que é a parte de você se conhecer profundamente, saber os seus valores, os seus princípios, as coisas que te regem, as coisas que te guiam, Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, o que, que você é bom, o que, que você quer se desenvolver, que é uma parte super importante, mas tem um outro lado, que é a esfera do, da sociedade, né? Então, o que, que a sociedade tem, o que, que a sociedade precisa e como é que você pode usar essas suas habilidades, essas suas, esses seus dons, né, para galgar a sociedade para um novo nível, né? Que a sociedade precisa de gente querendo fazer o bem do seu jeito, né? E eu, eu tenho um motivo mesmo intrínseco e de que eu acredito que pessoas felizes vão naturalmente uma sociedade melhor então se hoje a sociedade não está tão boa e você não está feliz talvez esses seus incômodos e essas suas dores, elas virem gasolina para você construir aquele lugar que você acha que pode ser melhor para as próximas pessoas, então de novo, eu acho que é sempre um, uma via de mão dupla, eu acho que é super importante a pessoa, né, também inserir-se dentro da sociedade ela ter todo esse mapeamento de potencialidades que ela pode agregar valor, então não adianta ela só conhecer ela mesma, se o que ela quer e o que ela gosta, ninguém quer usar, ninguém quer comprar. Então, você sempre tem que estar pensando também numa ótica né, mais pragmática mesmo de o que, que o mundo tem, né? E se o mundo não tem, será que é criável, né? Porque eu acho que num cenário que a gente está atual, né? De que a tecnologia não para de evoluir, na realidade, hoje o problema que a gente tem não é informação, é muito pelo contrário, o excesso de informação. Hoje você consegue se conectar com praticamente todo mundo em três cliques, ou com duas pessoas, fazer uns, uns papos, uns calls, a gente aqui nós quatro se conectou muito rápido, né? Hoje o problema é falta de foco, então é muito mais hoje a gente conseguir entender o que, que eu quero fazer no mundo, o que, que o mundo precisa do que simplesmente ou uma coisa totalmente só pensando em você, porque se você só pensar em você, isso é egoísmo, isso é narcisismo e não, não faz bem.
3: Fiquei até arrepiado aqui, porque isso que você falou acho que é um problema chave, né? Esse excesso de, de informação, a gente fica vendo... Coisas de idealizadas demais né? nas redes sociais, Instagram, Facebook. E fica se espelhando e achando que é aquilo que a gente tem que... Naquele objetivo que a gente tem que chegar. sempre que, na verdade, não é isso, cara. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem seus talentos, cada um tem suas qualidades. E a gente tem que entender quais são, por meio do autoconhecimento, para que aí a gente possa é, amplificá-los e realmente entregar o mundo o melhor que a gente tem. Então, essa frase sua que você fez aí foi. que você falou no começo da sua fala, foi realmente é, de grande impacto. Que pessoas felizes são aquelas que dão mais para o mundo, né? Então, realmente, isso daí é. acho que é um grande aprendizado para todo mundo.
1: Eu, particularmente, acho que um bom jeito de você ter uma boa visibilidade de coisas que você pode fazer para a sociedade é você ler biografias. Então, eu, particularmente, sou fissurada por. Ler biografias ou ver documentário de pessoas para entender, não para eu copiar elas, porque, de novo, acho que cada ser humano é único, mas para eu entender o racional por trás do que elas fizeram, para conseguir ver o que, que elas tinham de diferente. E quando você olha para todas essas pessoas, que você admira, também não é para pegar qualquer ser humano, né? Pegue seres humanos bons. Quando você olha para essas pessoas, todas elas têm um negócio de autenticidade, né? Então. Todo mundo fala, não, mas como é que você se autoconhece? Então, assim, elas não mentem para elas mesmas. Você pode mentir para qualquer um, mas mentir para você mesmo, como diria Renato Russo, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né?
0: Não adianta você fingir quem você não é, né?
1: Exato, e eu acho que às vezes a gente fica tentando se enfiar numa caixinha, né? Que a sociedade enfia a gente em caixinhas. Uhum. E em vez da gente também se... Comir e mostrar algumas coisas que a gente tem, né? E aí você tem um monte de gente infeliz, você tá mal, dói, né? Porque a gente vive numa sociedade que fala que você tem que sempre estar tá bem. Se olha o Instagram, você sempre tem que estar tá feliz, entendeu? Não dá. Né? Então é difícil, Tô, todo esse caminhar é um negócio dolorido,
0: né? Não, uma coisa que você falou, é como, diria, como o, o, o Alexandre falou, me arrepiei, eu me arrepiei mesmo. Né? Você, não basta ser, você se conhecer, né? você precisa acima de tudo ser proativo, porque quando você vê uma coisa que você não gosta, você basicamente tem três opções. Ou você reclama, ou você reclama e não faz nada, ou você reclama e faz alguma coisa pra mudar isso. Então, fica a dica, né? Se você vê alguma coisa que você não gosta no mundo, como a própria Olivia falou, use isso como o gás da sua mudança de você tentar fazer alguma coisa por aquilo. Porque se reclamar, já tem uma massa que tá reclamando e não faz absolutamente nada, o negócio não vai mudar. Cabe a você... Mudar o que você não gosta.
1: Tem duas frases bem legais com relação a isso, que uma é, é a clássica do Gandhi, né, que é o seja a mudança que você quer no mundo. E eu acho que quanto mais velha eu vou ficando, é, mais eu vou entendendo a, a sobriedade dessa frase. né? Porque reclamar é fácil, mas você pegar e, e querer resolver um negócio que te dói, e você pegar para corrigir isso no mundo, cara, isso daí é difícil. Né? E tem uma outra frase muito boa também. Que eu não sei se, se vocês já ouviram, mas eu uso ela cotidianamente aqui na Stone. Que é o seguinte: me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra, né? Então, é muito difícil você, né? na hora que você tá tomando uma decisão, você ver se é uma coisa que você tem que aceitar que você não pode mudar, ou se é uma coisa que você sabe que você pode mudar, só que aí você tem que ter coragem para fazer isso, né? Então, é... a vida é assim, né?
2: Vivi, essa frase que você usou agora foi perfeita, porque você identificou nessa época que você fez o trainee que você precisava mudar alguma coisa na sua vida e você mudou prestando o trainee para a Stone e entrando na Stone e fazendo a diferença no time deles lá. E provavelmente você achou esse match que você falou do que você é, enxergava em você e como que você poderia utilizar todo o seu potencial e tudo aquilo que você queria aplicar para o mundo é, para as coisas que a Estônia prova provavelmente prega né, dentro da sua cultura. Você não quer falar um pouco para a gente de como que foi a sua trajetória na Estônia depois que você entrou no processo seletivo e o que você vem fazendo até o momento lá?
1: Tinha eu e mais duas pessoas assim, na área de gente, basicamente... É, e aí, o André, né, que é um, um dos fundadores da Stony, ele falou assim, ah, e aí, o que, que você achou do processo do recruta? Vamos falar. E aí eu falei, cara, acho que ele foi legal por causa disso, disso e disso, mas tem esse esses esse pontos que eu acho que vocês têm que melhorar bastante ainda, tals. Aí ele, excelente feedbacks, o que você não pega e resolve? Aí eu olhei pra ele, como assim pega e resolve? Eu...
2: Eu não sei. Mas, no assim, segundo dia de trabalho.
1: É isso, foi, é exatamente. Eu nem nem tinha começado a trabalhar ainda. Foi literalmente assim que eu fui aprovada. Aí eu falei assim, então, mas como é que eu vou fazer isso? Ele: ué, Também não sei. Estuda aí, conversa com um monte de gente boa, é ver o que 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 você acha que dá para fazer e começa a fazer. E aí foi assim que eu comecei a começar a olhar pro pro recruta, né? E aí, além de escruta, é, a empresa ainda estava em plena construção, né? era uma startup. Então, ajudei a desenhar, basicamente, uma boa parte de todos o, o, os processos seletivos, né é, ajudei a construir uma boa parte daqueles times na época, ajudei a fazer a primeira avaliação de desempenho, primeiro onboarding da empresa. Né? Então, todo aquele funil de gente, né? o ciclo de gente, quando a empresa é muito pequena, é natural você se envolver em tudo. Primeiro, estou Camp, que é o nosso evento de liderança. Então, os primeiros tudo eu estava lá no meio, né? E aí, conforme a empresa foi ficando maior, né? Você naturalmente vai se especializando e ficando mais focada em alguns assuntos, né? Então, eu já olhei para principalmente recrutamento e seleção, até de novo pela minha empatia com essa questão de mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa que eu olhei com bastante profundidade, é, também já olhei para a parte de cultura, porque eu, eu, eu realmente compartilho e compactuo com os nossos cinco valores, nossos cinco pilares, né? E, e aí eu, eu me tornei, de fato, uma grande disseminadora dentro da empresa, não estou nem falando para fora, mas dentro da empresa como uma grande disseminadora da cultura, e aí, é, isso envolve todos os rituais e todo todas as, as grandes marcos de gente, né? E aí atualmente eu tô eu tô empreendendo num assunto de talent management, né, que é a gestão de talentos. Então, quanto maior uma empresa fica, mais difícil é você conseguir olhar para todos os subsistemas, então, você naturalmente tem que e se aprofundando em alguns assuntos. né? Mas, assim, eu gosto de dizer que eu estou sempre em movimento, vejo alguma coisa que, que eu estou incomodada para resolver e, ao mesmo tempo, né, que a empresa precisa para ajudar a empreender nesses assuntos. Né? Então, é meio essa minha trajetória de maneira bem sintética.
0: Você mencionou os cinco princípios da, da Stone, que eu acho que seria legal dar uma elaborada para o pessoal que está escutando saber um pouco mais e especialmente, eu acho que uma, uma coisa que deve ser bem particular da Estônia, é que quando você vê líderes falando de projetos, eles dizem, ah, tô puxando um projeto em blá blá, blá. e você fala muito estou empreendendo em blá, blá blá eu acho que isso deve ser alguma coisa da Estônia, nessa pegada de, de empreendedorismo na raiz, assim do, do funcionário, como é que é isso?
1: Basicamente, a Estônia tem cinco princípios, quem quiser é só entrar no site, tanto da Estônia quanto do Recruta, estão super fáceis de acessar, mas é, falando de uma Simples, acho que tem o número um que é o Own It, com português é, cara, responsabilidade pelas suas atividades, então isso tem muito a ver com, com aquela questão, quando eu chamo de responsabilidade, o que, que isso implica, né? Isso implica que se você se comprometeu com alguma atividade, você vai entregá-la. Isso significa que é importante você estudar profundamente para que você saiba mais do que ninguém sobre o assunto ao qual você se comprometeu e que você crie todos os mecanismos e procedimentos para que você garanta a entrega. Isso não significa que você que fazer nada sozinho, mas isso garante que você tem né, a responsabilidade e isso, naturalmente, implica uma outra face, que é a questão de autonomia, né? Então, eu vejo muita empresa falando de autonomia, só que eles esquecem de explicar o trade-off, né? Então, tem muita gente que quer a liberdade, mas não quer a responsabilidade de, de, de ter que assumir né? todas as responsabilidades que ela vai ter com o assunto. Né? Então, o ONU é muito ligado a essa responsabilidade, isso envolve estudo, isso envolve profundidade, saber mais do que ninguém das suas atividades. Né? E, cara, comprometer com a palavra. Né? Isso é um negócio tão simples quanto isso, muito difícil de fazer. Claro. Tem um segundo, que é o, o no bullshit. O no bullshit é muito legal também, em bom português é o sem groselha, sem mimimi. Então, a gente acha que o, o caminho mais saudável para uma relação de longo prazo é você poder ser direto, reto e franco. E a franqueza, ela tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Qual é o ponto forte? Você descobre os erros muito rápido e, portanto, você conserta muito rápido. Quais são os pontos fracos? Você vai ter que ouvir e você vai ter que ter um ego. Muito baixo, né? Você vai ter que diminuir o seu ego para você conseguir escutar os feedbacks que as pessoas têm a, a, a te oferecer. E tem um outro negócio que é o seguinte. É muito difícil, porque para o ser humano é chato você ter que falar a verdade às vezes, né? Putz, vou ter que falar que ele errou aqui? Putz, que saco! É chato para gente também, mas é um papel importante porque você confia e acredita e sabe que isso vai ser para o bem da pessoa e da empresa. Então, o No Bullshit tem muito a ver com o direto ao ponto. A gente, de vez em quando, tem vários atritos, mas a gente sabe no final do dia que é sempre para um bem maior, que é ajudar o empreendedor. Já vou chegar nesse pilar, ainda não está nele. Aí a gente tem o terceiro, que, que é o Team Play, que é o trabalho em equipe. Eu acho que esse existe um grande equívoco, e aí eu tô aproveitando o podcast para falar sobre isso, o Team Play, tem muita gente que acha que o Team Play é somos todos amigos. Vamos aqui todos ser amigos e resolver. Não estou falando que não é para ser amigo. Só que tem um negócio de time, quando a gente fala time, a gente quer dizer de time de alta performance. Então, não sei se vocês já viram um filme chamado Moneyball. E tem também o, 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 todo o case de sucesso do Bernardinho, que é o quê? Você não necessariamente tem um, um time que as pessoas enxergam como campeão, mas qual que é o grande benefício que vocês têm? Vocês têm cada um né a, a visibilidade dos pontos fortes e pontos fracos de cada um, e vocês conseguem fazer um mais um, dá três, dá dez, dá mil. Então o trabalho em time está muito mais associado à, à capacidade de entrega e de alta performance e construção em conjunto de um time forte, né? Que a gente não acredita que sozinho você consegue ir muito longe. Então, a gente tem um sonho muito grande de, de fato, ajudar o empreendedor brasileiro que é tão mal assistido no nosso país. E a gente não acredita que sozinho a gente vai conseguir fazer isso. A gente acredita que a soma, né? E o negócio de gente é legal, que é diferente da matemática, que, de fato, um mais um pode dar 10, né? Então, isso que é o nosso team play. E aí tem o quarto, que é o meu favorito, que é o Live The Ride. Também tem muita gente que confunde com Enjoy The Ride. Não é Enjoy the Ride. Enjoy the Ride é um negócio meio carpedinho. Ah, vamos jogar sinuca o dia inteiro, entendeu? Que é uma pegada que eu particularmente não gosto. Não é isso que a gente quer dizer. O Live The Ride, o que a gente quer dizer é o seguinte: qual é o seu propósito? Quais são as coisas que você acredita? Como é que você vai fazer do seu dever o seu prazer? Então, como é que você vai conseguir enxergar nas suas atividades diárias uma maneira de agregar valor à sociedade de uma maneira que você, enquanto indivíduo, consiga se realizar? Porque eu não acredito, de novo, aquele negócio que eu já falei, eu não acredito que, que se você não conseguir conciliar aquelas duas esferas, né? Indivíduo e sociedade, você não vai conseguir fazer o que você veio fazer no mundo, né? Né? Então, isso que é o leave the ride. E é super difícil fazer, só pra deixar claro. Porque tem dia, você é bem nessa. Botar um saco aqui, eu não gosto... Eu, por exemplo, eu odeio trabalho burocrático, né? Sabe o negócio de ficar preenchendo planilha, fazer um processo? Mas, meu, a minha empresa é enorme, entendeu? A gente tem que fazer isso.
2: Precisa fazer, né?
1: Como é que você faz do seu dever o seu prazer? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente competitiva. Então, eu falo assim, cara... Deixa eu ver como é que eu faço para otimizar esse negócio e fazer mais rápido do que eu fiz ontem, sabe? Então, como é que você cria nos seus dias a dias, né? Mecanismos para o seu dia ser mais prazeroso. E isso é um dever seu. Não dá para você responsabilizar o outro, né? E agora, se realmente a soma de tudo que você faz no dia a dia for pior do que melhor, você provavelmente tem que, cara, levantar a mão e, e, e dar um jeito né, internamente... De resolver isso daí, porque não tá bom. E esse é o livro da Ride. E tem um último, que aí sim, agora juntando com, com o negócio de empreendedorismo, que é o The Reason, né? A tradução ao pé da letra, a razão. E a nossa razão é o cliente, que é o empreendedor. Né? Então, desde quando a Stone surgiu lá atrás, os dois fundadores, né? O André e o Edu, eles eram empreendedores. E eles sabiam, né? Eles sabem como é difícil empreender no nosso país. E aí eles falaram, beleza, como é que a gente cria um ecossistema em que, de fato, a gente equilibre as forças né, entre o, o, o lojista, entre o empreendedor e, e o sistema bancário, e, o, e ele consiga gerir melhor o negócio dele. E, e a gente sabe que esse empreendedor, ele gera uma das maiores rendas da economia do nosso país. né? Mais de 50% dos empregos gerados em nosso país são advindos do pequeno e médio empreendedor. Então, eles são a nossa causa, eles são o nosso, nosso objetivo de, de vida. né? Que a gente acredita que se a gente trouxer mais ferramentas para essa pessoa, ela vai conseguir performar melhor, otimizar mais o tempo e fazer um bom giro para a economia do nosso país, né? Então, a gente acredita no empoderamento das pessoas, né? Através de tecnologia e, e de informação. É isso que a gente faz, né? Então, aqui dentro, a gente... Também é empreendedor, porque como é que você vai ter a empatia pelo empreendedor se você não empreende aqui dentro? Então, a gente fala muito desse conceito, quem que é o seu cliente? Ouve o seu cliente, fica perto da ponta, quem são as pessoas que você... Então, tudo para a gente é empreendedorismo, é muito mais um jeito de você ver a vida, né? de que é resolver problema, você identifica um problema, você vai e atua e questiona e muda, né? Você não fica parado esperando, porque senão ferrou, né? Então, é, você falou lá, o pessoal não costuma falar empreender determinado assunto, determinado projeto. Aqui a gente é todo mundo, a gente fala para todo mundo que todo mundo é empreendedor e da sua própria jornada, né? Não tem uma jornada fixa. Fala você como é que você vai construir e agregar mais valor para nossa empresa, mas mais importante que a nossa empresa para a sociedade, né?
2: Nossa, por toda a sua fala dá para perceber que vocês têm muito no DNA essa questão de se preocupar com as pessoas, não somente as pessoas que trabalham na Stone, mas as pessoas, os seus clientes, né, as pessoas que vocês prestam serviço, né, os pequenos empreendedores, os pequenos é, negociantes aí. E quando a gente fala de pessoas, né, provavelmente a quem está nos ouvindo agora deve estar pensando qual seria, falando, voltando né, no assunto de, de processo seletivo, qual seria o perfil ideal das pessoas que a Stone procura dentro do processo do recruto, por exemplo, que você falou que é um processo diferenciado, você participou de grande parte dessa construção então, de acordo com os valores que vocês enxergam, com essa importância que vocês dão para as pessoas, para o cliente final e toda, toda essa questão de, de qual o valor que a gente pode aplicar no mundo, qual é o tipo de perfil que vocês procuram dentro desse processo seletivo que você ajudou a criar?
1: Eu vou falar de uma maneira extremamente supérflua, mas é, vocês vão entender que é, a gente procura o perfil empreendedor, né? E aí a gente traduziu de uma maneira um, um pouco mais pragmática, para as pessoas entenderem, com inteligência, energia e integridade, né? Então, o que, que é isso? A inteligência é, é essa questão de, de você questionar os status quo, de você identificar problemas e pensar como é que resolve, né? Você ter toda essa capacidade de, de curiosidade e brilho, de, de buscar por mais conhecimento de alguma coisa que você desconhece, né? Aí você tem um negócio de energia, porque assim... Não sei se vocês já passaram por isso, mas provavelmente já. Não tem nada que me irrita mais de uma pessoa extremamente inteligente e preguiçosa, né? Ele tem muito a ver com, com a resiliência de não desistir. Tem o, tem o cara que eu odeio, não sei se vocês já viveram isso, que é o cara cagador de regra, né? Que aí ele dá <risos> ideias excelentes, mas o cara não pega, no, não, a pessoa não pega no, pra executar, né aí depois você vai lá e executa e ele fala, viu, ó, viu como dá certo? Cara, que raiva, entendeu? Então, o negócio de energia é você realmente levantar e você fazer, e você ajudar a construir o um negócio, entendeu? Eu acho que esse negócio de energia é você ter o bril e não desistir, e você conseguir ir continuando, e continuando, e isso tem muito a ver com essa questão de motivação e propósito intrínseco para que a pessoa faça as coisas que ela quer fazer, né? E aí, o, o integridade... É realmente assim, quais são as motivações por trás das coisas que a pessoa está fazendo? São motivos genuínos, que é para gerar valor para a sociedade, que é para fazer o bem. É, porque no final do dia, é, fazer mais rápido né? é mais fácil, né? só que no longo prazo a conta nunca vai fechar.
3: Acho que uma dúvida aqui de muita gente que está participando do Recruta, como é que, eu não sei se você pode dar esse spoiler ou falar um pouco a respeito, mas como que na prática, no processo seletivo, vocês conseguem encontrar as pessoas, é, trazer é, essas qualidades que vocês buscam à tona é, nas pessoas? Como é que são as etapas? Como é que é? Você consegue contar um pouco disso?
1: Claro, é, é, é assim, é, é muito simples, tá? E aí eu não sei se vocês já viram, mas o Recruta a gente fala que é um processo de autoconhecimento disfarçado de processo seletivo. Como é que você identifica a inteligência, a energia e integridade? Isso é caráter, né? Isso é um perfil. Conhecendo a pessoa, você não, olha, você não olha aquelas coisas óbvias que as empresas olham. Ah, deixa eu ver se a pessoa sabe Excel. Eu entrei na Stone sem saber Excel. Só que quando você olha <risos> é das coisas que eu fui é, realizando e conquistando antes de trabalhar na Stone, eles falam assim, cara, essa menina é meio louca se pá, tem um jeito meio parecido com o nosso, porque eu sempre desafiei o status quo, a maneira como as coisas eram feitas, só que eu nunca só desafiei. Estava lá na, tentando fazer, né? Então, eu acho que tem um negócio, assim, como que são as etapas? Então, ele começa com um questionário sobre a vida. Então, que a gente faz várias perguntas extremamente profundas, muita gente desiste. Muita gente que a gente pergunta de fato, tipo, cara, quais são as maiores conquistas que você tem na sua trajetória? Não necessariamente profissional, na sua trajetória. E quais são as, as, o, o maior fracasso que você já viveu? Cara, o que, que você mais admira nos seus pais ou cuidadores?
2: Parecem perguntas simples, né? Parecem perguntas simples, mas elas são complexas. Né? Você precisa ter um, um autoconhecimento bem grande para você conseguir responder isso de maneira genuína, né?
1: Total. E, e, a, gente, e a gente lê tudo, né? E, cara, muita gente é, é desqualificado nisso, simplesmente que desiste e, e faz parte, porque você pega a energia, né? O quanto que a pessoa tem a resiliência para querer ficar no nosso processo de seis meses, né? Você pega a energia lá, né? Nessa cadência da pessoa querer, a querência da pessoa, né? E quem quer dá um jeito, entendeu? Move mundos e fundos.
3: Então, a, a dica que você dá pessoal, porque com certeza rola muito preconceito, assim, o pessoal vê um, um campo muito grande para preencher ali no, no, no questionário e fala, ah, mas ninguém vai ler isso, não vou não vou falar aqui, vou falar rapidinho, a dica que você dá é, não, pode ter certeza, o pessoal, é, a gente vai ler sim, né, e realmente abre o seu coração, escreve o que você tiver em mente e elabora o máximo possível.
1: A gente lê mesmo. É, é isso mesmo, cara. É pra, é pra... E assim, eu falo de coração, tá? A gente criou um negócio tão legal que eu sugiro que as pessoas façam, não só no sistema, mas façam no Word, gravem para elas isso, para elas pegarem daqui a um, dois, cinco, dez anos e releiam. Cara, é muito legal. Eu tenho legal. meu questionamento da vida até hoje. E eu preencho ele de vez em quando. Quando eu tô meio mal, eu falo assim, puta, cara, eu tô indo pra um caminho que eu acredito, deixa eu reler o que eu li, o que eu escrevi, e deixa eu, eu reescrever pra eu ver se minha vida continua fazendo sentido. Então, aquele negócio é um negócio que, assim, tem muita gente que não tá preparado, porque tá muito focado num negócio massivo de trainee, e eu sei como é, eu também emprestei, só pra gente lembrar. Né? E isso é só a primeira etapa. Aí depois disso, a gente tem cinco testes, e aí fala assim: puta, que saco esses cinco testes. Então, é um mapeamento profundo de 16 competências, tá? É que são divididas em três instâncias, motivacional, é, social e, e analítico. Os cinco testes, um deles é de raciocínio flexível. Qual a diferença de raciocínio flexível para raciocínio lógico? Nenhuma. A diferença é que a gente está tentando ver três parâmetros né, de, de inferência, é o quanto que a pessoa consegue, sei lá, de A para B, então C, né? de dedução, então inferência, dedução, se B, então A mais C e tem um velocidade de processamento. né? Então, a gente pega isso com esse teste. Aí, a gente tem um segundo teste, que é de estilo de trabalho, para ver se o estilo de trabalho está razoavelmente parecido com o nosso estilo de trabalho. Aí, a gente tem um terceiro, que é um teste situacional, para verificar como que ela reage em diferentes circunstâncias, né? para ver se é um jeito que é produtivo ou contraprodutivo. Quarto, que é um teste de inferência, para ver mais ou menos se ela... Pega as responsabilidades para si ou se ela coloca na sociedade de acordo com um determinado assunto. E aí tem várias, lembra, são 16 competências. E por último, não menos importante, um teste de perfil, que é como ela se enxerga em cada uma dessas 16 competências. Né? E aí qual que é o negócio disso tudo? Lembra que o negócio do recruta é para ter autoconhecimento também. No final, quando a pessoa resolve os cinco testes, o que a gente faz? A gente dá uma devolutiva em que a pessoa recebe também o um mapeamento dessas 16 competências e sai, inclusive, sugestões de profissões para a pessoa de acordo com o mapeamento das competências. Então, é, a gente, o que a gente tem de trade-off, independente da pessoa ter sido aprovada ou não, a gente dá a devolutiva para que a pessoa se conheça mais e melhor. E, obviamente, é um teste, é uma fotografia do dia e do momento. Ela pode acertar e pode errar. E, às vezes, nesse dia, ela, situacionalmente falando, ela... Ela de um jeito, cara, dois anos depois ela poderia viver de outro. E isso muda, né, conforme o tempo passa. Este é só uma fotografia.
0: É um processo holístico, né? Ele você pega realmente não só ali a. Linha... O cognitivo, mas também toda a forma de trabalhar. E eu acho essa parte que você falou no final, né? Que tem uma devolutiva para a pessoa, né? A pessoa tá se entregando tanto para vocês que vocês também devolvem, né? Essa parte é essencial, porque eu acho que eu recebi muitos nãos de processos seletivos e o sentimento é sempre o mesmo, né? Pô, perdi meu tempo aqui, eu não aprendi absolutamente nada com isso. E não é o caso com vocês. Você, mesmo que a pessoa não passe, ela sai com esse workshop né, de autoconhecimento para casa.
1: É, eu, eu tenho um compromisso muito grande, como eu disse para vocês, tudo que eu faço na vida, eu sempre tento agregar valor para as pessoas, porque a vida é muito difícil, né? Então, é, quando a gente faz um processo seletivo, a gente ficou refletindo, né? Como é que a gente faz um negócio que a via de regra perde, perde, a empresa perde porque ela não contrata quase ninguém, né? E o candidato perde porque ele dedica um tempo razoável e não consegue passar, né? E isso vai ser 95% dos casos, porque se estou falando de qualquer processo seletivo, na né? via de regra a quantidade de pessoas que se inscrevem versus as pessoas que são contratadas é um número muito baixo. E aí eu fiquei refletindo, né, isso é alguns anos atrás, como é que você faz o processo que é perde, perde, virar um processo ganha, ganha, que mesmo perdendo a pessoa ganhasse. E aí o que eu sempre refleti foi como é que você pode criar mecanismos, ferramentas mesmo para pessoa, para agregar valor para pessoa, mesmo se ela não passar e e aí foi quando a gente começou com os nossos conteúdos exclusivos, que são conteúdos que acontecem quinzenalmente, para a pessoa entender outras coisas para além do, do que está... Do, do, do processo, né? Então, a gente criou um mecanismo para educar a pessoa e formar a pessoa ao longo do processo, né? E ela ter contribuições para a vida dela. Então, todas as etapas a gente explica por que que a etapa é importante para a gente, para que ela se sinta em Empoderada de responder, e depois disso a gente também passa uma série de conteúdos para ajudar ela. Então, por exemplo, a etapa do vídeo, né? Que eu ainda nem, eu nem continuei falando o processo. A etapa de vídeo é uma etapa super importante para a gente que a gente quer ver a capacidade de síntese da pessoa e a estruturação de pensamento e comunicação. Né? Que isso né no mercado de trabalho super importante. Só que aí o que, que a gente faz de diferente? Deixa eu te ensinar a fazer um vídeo. E aí tem lá, step by step, como é que você grava um bom vídeo. Então você não pode justificar justificado, tipo, ah, pô, mas ah, cara, eu não sei gravar vídeo, não vou conseguir. Cara, eu tô te dando passo a passo aqui.
2: vocês orientam, né?
1: Pô, vários processos pedem vídeo. Usa aqui essa, essa, esse direcional aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar a passar em outro processo, Entendeu?
2: Essa parte de orientação também do candidato é muito importante, é difícil as pessoas acharem esse tipo de material assim facilmente, mas por, todo, por todas as etapas que você falou e, e tudo que vocês é, esperam que o candidato realize durante o processo seletivo, dá para ver que vocês procuram pessoas de verdade, né não pessoas que estejam fazendo um certo tipo de personagem para tentar passar no, no processo. Né? Então, quão mais sincero você, você for no seu processo, na resposta das perguntas que são feitas e apresentar realmente o você de verdade, ali mais chances você tem de dar o um match ideal com a empresa e de ser chamado, né? Você não precisa inventar um personagem ou tentar representar algo que você não é. Então, se for falar alguma coisa do que vocês buscam nos processos, vocês buscam pessoas de verdade que estejam ali representando o que elas são de verdade, né? Na vida real, correto? Sim,
1: e que, e que, com certeza, e que ao longo da trajetória delas, elas mostraram essas características empreendedoras, independente de elas saber o que é empreendedorismo. Eu, by the way, só descobri o que era empreendedorismo depois que eu vim trabalhar em Sony. Mas a, a maneira como eu via o mundo era sempre desse jeito, de questionar o status quo e deixa eu tentar me enfiar e ver se eu consigo ajudar a resolver, né? Então, eu estava sempre muito com a mão na massa e sempre questionando, né? Então, isso é um pouquinho que, que me ajudou. Mas, assim, sendo bem honesta, isso daí é uma dica que eu queria passar para todos os candidatos, independente de, de recruta ou não recruta, porque ninguém é obrigado a, a prestar o nosso processo, mas minha dica pessoal para você é, seja sempre você mesmo, mesmo numa entrevista de emprego. Eu sei que a pressão de passar e ter um salário é grande. Só que depois que você entrar, o trade-off de você ficar 100% do tempo com uma máscara, né? Porque você criou um personagem para você passar no processo. Aí você vai ter que continuar com esse personagem para você se adequar e optar ao, ao ambiente de trabalho que você tiver, entendeu? Então, é, eu sugiro que você seja autêntico e passe de maneira autêntica, porque você provavelmente, no dia a dia na empresa, você vai poder ser você mesmo. Se você não for você mesmo, você vai ter que conviver um terço do seu dia, oito horas por dia, 24 horas, né? Um dia tem 24 horas, oito horas por dia, pelo menos, nesse personagem. No longo prazo, essa conta não vai fechar para você você vai começar a ter vários problemas e conflitos internos, entendeu? E lembra o negócio de autoconhecimento. Vai te doer não ser você. Você não ser você por oito horas todos os dias, entendeu?
0: É exaustivo, né?
1: É, por mais que tenha uma pressão do mercado de trabalho, cara, continua na luta e busque empresas que, cara, valorizam coisas que você tem de especial, coisas que você tem de melhor e que, e que você vai agregar valor porque você entende que é, é seu, é de você, né? Puta, mas eu sou recém-formado, não sei nada. É, cara, olha as startups. A, a, olha as startups, olha os, as novas empresas, as, até as empresas mais antigas. Está todo mundo se reinventando. Os processos seletivos, como eles eram, não fazem mais sentido. Está todo mundo tendo que recriar, porque a sociedade não está preparada para essa nova geração. Então, assim, gente, ajudem a construir essa nova geração de mais consciência, mais consciência no ambiente de trabalho e vamos pressionar as empresas e as organizações para fazerem, primeiro, processos seletivos decentes, e não estou falando que é isso nem é perfeito, que não é, a gente também tem que melhorar e vamos pressionar a gente que está trabalhando pela empresa para que elas também tenham mais consciência da maneira como a gente trabalha no nosso dia a dia, entendeu? E eu acho que você, você mesmo, é primordial para você conseguir dar esse passo, né? Na... E, de novo, né? Dar aquela voz para a sociedade. Não vou parar de falar esse negócio, porque é muito do que eu acredito.
0: Puxando um gancho aqui no que você falou, né? Seja você mesmo, porque você colocou de uma forma perfeita, né? Você ser uma pessoa que você não é por oito horas por dia, cinco dias da semana, por os doze meses do ano, é extremamente exaustivo. Eu acho que a dica que as pessoas que estão escutando querem saber justamente é como que você sabe quem você é, né? Como você atinge esse nível de, de autoconhecimento para saber o que você gosta e o que você não gosta, né? Qual, qual é a dica que você dá para a galera para desenvolverem esse autoconhecimento?
1: Tem um negócio que eu acho muito legal que é a linha do tempo. Aqui, essa, esse negócio está todo mundo falando, que eu acho que a gente acharam em algum lugar, está todo mundo discutindo. Eu vou falar de uma outra maneira. O que você tem que fazer na sua linha do tempo? Você pega, estrutura em, em etapas, né? Quais são os grandes marcos que você teve? Beleza, aí separa a trajetória nesses grandes marcos. Por exemplo, ah, estudei no ângulo, aí de, não, quer dizer, Monteiro, depois ângulo, aí depois eu fui para para discursinho, aí faculdade, sonho. Beleza, esses são os meus grandes marcos. Em cada um dos marcos... Pega e aprofunda e escreve tudo que você lembrar sobre essa época, sobre esse período entre os dois grandes marcos. Depois que você estruturar esses grandes marcos, faz um trabalho de, de circular coisas que tem em comum. Mas escreve tudo, coisas boas, coisas ruins, coisas leves, coisas drásticas. Traumas, pode bota, botar tudo. Cara, Alemanha, ó, tô contando história pessoal minha aqui, Alemanha, dois anos de idade, bati a cabeça, comecei a chorar loucamente, meu pai me pegou no colo e falou assim, por que, é que você tá chorando? Aí eu olhei pra ele e falei assim, porque tá doendo, ele, mas tá doendo tanto assim? Aí eu olhei pra ele, não, não tá doendo tanto assim. Por quê? Porque ele não queria que eu ficasse chorando à toa, entendeu? E cara, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de chorar. Mas, cara, é parte da, de quem eu sou, entendeu? Então, assim, é você escrever de fato todas as coisas que você lembra em cada período da sua vida, aí depois você circula e vê, você vai identificar coisas em comum de cada uma dessas épocas, tá? Então, identifica essas coisas em comum e aí, você, quando você identificar, você vai ver o que, que isso, na verdade, que repre representa para você. E aí, tem um outro negócio que aí você também vai conseguir descobrir competências que você tem e você nem sabia. Porque eu, por exemplo, e eu só identifiquei quando eu fiz minha do tempo, sempre estava organizando evento, via de regra, entendeu? Na oitava série, eu ajudei a fazer... Eu, eu fui uma das organizadoras do grupo de teatro. Aí, depois, na época do colegial, eu fui da, da comissão de formatura pra levar a galera pra Porto Seguro. Aí, depois, na época de faculdade, eu fui da comissão de formatura, eu organizei semana de psicologia na faculdade, eu ajudava no interpsico, que era os Jogos Universais, eu tava, ajudava a organizar as festas tudo das atléticas, então, eu sempre tava organizando evento. Eu tenho uma competência de evento, entendeu? Então, assim... Se isso vai ser útil ou não, eu não sei, mas você vai descobrir uma série de competências que você tem que não necessariamente vai estar no seu currículo, mas você consegue vender isso numa entrevista.
2: Provavelmente você nem sabia que tinha isso se você não tivesse feito essa auto-reflexão né?
1: Se você não olha os padrões e os parâmetros e as coisas que você tem em comum, você não consegue achar. E aí faz um trabalho de profundo, né? Isso é uma coisa, assim, fácil de fazer. Aí eu acho que tem um negócio dentro ainda da linha do tempo que é você não vai se lembrar de tudo. Sabe o que você faz? Pergunta pras pessoas que eram importantes nessas épocas o que elas lembram de você nessa época, entendeu? Então, tem uma amiga minha que ela fez esse trabalho da linha do tempo. Cara, ela contou que a mãe dela lembrou que ela já, tipo, tinha feito um puta trabalho voluntário quando ela era criança. Ela ficou esperneando a mãe dela que ela precisava, que ela precisava, que ela precisava. E aí, ela lembrou, falou assim, caraca, eu tenho um grande achievement quando eu era criança que eu convenci a minha mãe de que com 12 anos eu deveria fazer trabalho voluntário E eu fui lá e fiz E fiquei um tempo Sabe tipo assim Esse tipo de coisa que você nem lembra Porque pra você não era importante Mas alguém sabe E, e tem a significação do que isso é e isso é uma parte de quem você é, entendeu? Então, perguntar para um monte de gente que, cara, tem a ver com a sua trajetória nessa época de vida. E também olhar álbum de fotografia. Se você for como eu, eu escrevi em diário. Che é, cara, pega tudo dos diários, lê tudo, entendeu? O cara, vai levar dois dias. Você não vai conseguir fazer um dia, porque vai ser muito pesado você reviver a sua vida inteira em, em dois dias, Entendeu? E aí depois fica mais fácil. Depois você. Depois você pega o hábito, você só revisa uma vez por ano. Vê aí os, os pontos fortes, pontos fracos, o que, que marcou, o que, que não marcou, aí fica mais fácil, entendeu? E só um negócio simples e que é trabalhoso por dentro pra fazer. Tem um negócio aí mais aplicado à vida cotidiana mesmo, que é fazer uma de todas as profissões que você já pensou em fazer. Todas. Escreve tudo. Tudo, 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 tudo. Faz um Excel, sabe? Uma, uma planilha. Escreve lá todas as profissões que você já pensou em fazer. Aí agora essa é a parte mais legal. Por que que você pensou em fazer essa profissão? Escreve por quê. Sabe o que você vai descobrir? Em todas as profissões, você vai descobrir várias coisas dos seus valores pessoais. Coisas suas que você não sabia que você tinha. Aí se você quiser dar um passo a mais para você identificar sua carreira e sua trajetória... E por que não faz sentido agora? Cara, tabela, três colunas. Profissão que você já pensou todas? Escreve lá. Eu penso... Gente, gen, verdade, tá? Sonho da minha vida na época. Queria ser cantora. Eu admirava muito a Sandy. Não é zoeira. Por que, que você queria ser cantora? Cara, eu queria ser presidente do Brasil. Eu lembro, na sétima série, oitava série, meu sonho da vida era ser presidente do Brasil. Por quê? Porque eu queria resolver a porra desse país, entendeu? Então, assim, sabe? Vai escrevendo e escreve tudo. É, e aí, depois você vai ver os porquês, você vai ver padrões. Você vai descobrir várias coisas iguais nesses padrões. E aí, o porquê não, aí isso daí já não é mais de autoconhecimento. É mais pra você refletir potenciais, né? Profissões de fato. Realmente, não sirvo pra ser cantora, tá? Realmente é um sonho que eu abdico. Mas é bom porque você sempre pode revisar e verificar se isso não poderia fazer parte da sua trajetória ou você conectar coisas diferentes e diversas, entendeu? Então, por que que psicologia não pode estar tá atrelado ao empreendedorismo? Por que que não pode estar tá atrelado a, a esporte? Sabe, link as coisas que você gosta, entendeu? E vê se não tem nada no mundo que tem a ver com isso, sabe? mas enfim, dei algumas dicas práticas mas eu acho que uma muito boa tá no livro Tools of Titans tem um que é, é um negócio simples que é um diário, todos os dias você escreve o que, que você quer cumprir eu não lembro agora de cabeça porque eu confesso que eu não faço mais esse diário mas eu fiz por dois anos eu, depois eu falei, ah não, cansei, chega sei lá, o que, que você quer cumprir no dia O que, que você, ou como você vai encerrar bem o seu dia se você fizer Aí três coisas que você é grata e aí, no final do dia, você escreve se você conseguiu cumprir a sua meta, né? Que você botou o que, que te faria feliz hoje, o que, que você vai fazer amanhã para ser um dia melhor. E ele, ele dá tipo três coisas de manhã, três coisas de fim do dia. Cara, você começa a ler, você começa a ver a cadência do padrão do seu pensamento o trabalho que vai dar é cinco minutos todos os dias. Cinco minutos de manhã, cinco minutos à noite. É isso. Enfim, tentei falar de maneira pragmática alguma coisa de autoconhecimento, porque eu vejo muito a turma falando ah, autoconhecimento, mas assim difícil.
3: Pelo visto, você gosta muito de ler, né? Eu também, particularmente, sou gosto muito de uma boa leitura. Você tem algum, se pudesse recomendar dois livros aí para o pessoal que está escutando a gente, quais seriam aqueles dois livros indispensáveis para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa?
1: Eu acho que tem um livro, que ele é um dos meus livros favoritos, assim, que não necessariamente tem a ver exatamente com a sua pergunta, mas é um livro que chama Sapiens, do Yuval Harari eu, particularmente, gosto muito desse livro.
0: Esse livro é genial.
1: Ele lembra quão humanos nós somos. Ele mostra algumas características e a história dessas características, né? E aí você, você se identifica como ser humano. E você, por ser humano, e se identificando como um ser humano, eu acho que você vai ter uma, uma visibilidade maior sobre o papel do homem no mundo, né? Então, acho que esse livro eu indico muito mais para você ter uma visibilidade da história Sobre um, um outro jeito Eu acho que muita gente que, que leu história Na época da colegial não gostava Mas eu acho que esse livro é incrível É genial Todo mundo que se importa com a raça humana Deveria ler Assim É tão simples quanto isso Então esse é um dos meus livros favoritos e aí pensando agora de uma maneira mais prática eu acho que tem o, o livro do Daniel Goleman que chama inteligência emocional ele dá conceitos básicos da de como você ter uma inteligência emocional e dá alguns mecanismos, e ferramentas, ferramentas e explicações de por que é inteligente, inteligente por que é importante, né? Eu acho que tem muita gente falando de, de hard skills, né? Não, porque você tem que aprender a programar, agora você tem que aprender a data science, agora você tem que saber de social media, beleza, também acho, tem que saber tudo isso mesmo. Mas eu acho que o negócio de inteligência emocional é, é como é que você lida com a sociedade, como é que você lida com o dia a dia, como é que você lida com as pressões, como é que você lida com gente Porque você não tem como fugir Você tem que trabalhar com gente Por mais que você queira trabalhar individualmente Em algum momento você vai ser forçado a trabalhar com outras pessoas Se você não tiver inteligência emocional Você vai ser uma pessoa muito solitária eu acho que é uma, uma puta oportunidade para você jovem, começo de trajetória, para conseguir ter um, um arsenal, né? é um, uma ferramenta psíquica para lidar melhor com o dia a dia. Né? Então, acho que está aí dois livros, um sobre a sociedade, um mais individual, com o objetivo, de novo, de linkar aquelas duas esferas que eu falei, indivíduo e sociedade.
2: dica prática, indicação de livro, exemplo prático de todas essas aplicações de autoconhecimento, de tudo que a Lívia falou até aqui. Olha, o podcast tá incrível, mas infelizmente chegou a hora da gente fazer o nosso encerramento. Lívia muito ah. obrigado muito, ah. muito, muito, muito obrigado eu sei, gente, eu sei, gente, por favor acalmem seus corações Essa foi só nossa, <risos> foi o segundo, nosso segundo episódio e já foi desse jeito, foi incrível conversar com você hoje Lívia, muito obrigado por compartilhar a sua carreira, por compartilhar a sua experiência profissional por dar todas essas dicas, né porque você deu dicas práticas de como as pessoas podem fazer a preparação delas além das dicas que você deu, você ainda informou que dentro dos processos seletivos da Stone, eles também ajudam, é, Dentro das etapas, gravação de vídeo, enfim muito obrigado por todas essas partes práticas que você explicou pra gente, e se você quiser dar uma palavra de encerramento com as pessoas, algum conselho final aí, pode ficar à vontade.
1: É, não se preocupa, a vida é maior do que, do que só um processo ou alguns processos, vai ser difícil, mas você vai sobreviver, assim como você já sobreviveu por várias outras coisas, e no fim do dia, lembra que o processo, né, a, a sua jornada, né, a, a sua jornada de esse Experiência é mais importante do que só a finalidade em si. Então, aproveita esse período para você também conseguir criar experiências que vão, você vai conseguir aproveitar para o resto da sua vida. Então, não passe ela de uma maneira inconsciente, querendo fazer mais rápido e mais coisa. Pensa, gesticula internamente, reflete e toma decisões com consciência.
2: Nossa, muito obrigado, Lívia. Muito obrigado a todos vocês que escutaram o nosso podcast até aqui. E, gente, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba SejaTraini, arroba Carreira Sem Frescuras. Pode seguir a gente, enche a gente de perguntas lá e a gente vai trazendo todos esses conteúdos interessantes com esses convidados muito especiais para todos vocês aqui. Gente, muito obrigado e é isso aí. Bom dia para todos vocês e até a próxima.